0: يصر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة
1: يستر معصيته ويظن أنه بذلك قد سلك سبيلا شرعية ويظن ذلك ويخادع أقبح من أتى معصية جاهر أظهرها بمعنى أنه لم يخادع وليس المقصود أنه جاهر بها أي يعني معنى أنه لم يخادع بها ويظهر ويقول انها حلال وانها جائزه. وعلى هذا وعلى هذا المعنى فالشريعه تسد الاضرار التي تفضي الى الامور المحرمه. ولما كان التشبه في الهدي الظاهر من اعظم الطرق الموصله الا الموده في الامر الباطن فان الشريعه حرمت التشبه بهم في الظاهر في زيهم ولباسهم بل ما هو أعظم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون. ما قال عليه الصلاة والسلام فاصبغوا. ما قال فاصبغوا، قال فخالفوهم. أوتي جوامع الكذب. هو لو قال فاصبغوا لحصلت مخالفة لأنه أمر بالصبغ لأن اليهود والنصارى لا يصبغون. ومع ذلك قال فخالفوهم. ولهذا من قواعد أهل الأصول في باب التعليم أن الأمر إذا علق بمسمس من مشتق إن, إن الأمر المأمور به إذا علق بفعل أو بمسمس من مشتق علم أن ما منه الإشتقاق أمر مقصود للشارع مثاله في هذا الخبر قال إن اليهود والنصارى لا يصبرون ما قال فاصبر قال فخالفوه. علقه بالفعل بفعل المخالفة والمخالفة مصدر خالف يخالف خلافا ومخالفة هذا مصدرها فعلم ان هذا ان مسمى هذا الفعل المشتق وهو المخالفة امر مقصود للشارع فليس فليس القصد في مجرد الصدغ لا الامر في مخالفة في كل شيء الامر بالمخالفة في كل شيء ولهذا قال فخالفوهم فدل على أن الشارع قصد الأمر بمخالفتهم في كل ما كان من شأنهم وهديهم ولهذا أول ما يدخل في المخالفة هو ما سيق في النص فيدخل الأمر بالصدغ من وجهين، من جهة الأمر به ومن جهة المخالفة التي علق عليها وجعل وجعل علة له وهذا ولهذا يقال اليهود كما حديث سلمان لما قال إنه في لما أمرنا أن لا نستنبأ بأقل من ثلاثة أحجار نستقبل قبلة ولا نستقبل القبلة يول ولا غد لما قال لقد علمكم نبيهم كل شيء حتى القراءة لفظ آخر قالوا انه في حديث انس قالوا الحديث حديث انس لما قال عليه الصلاه والسلام اصنعوا كل شيء النكاح قالوا ما يريد ان يرى من امرنا شيئا الا خاله صلوات الله وسلامه عليه وكان في اول الامر ربما وافقهم عليه الصلاه والسلام ربما وافقهم لانه لم ينهى ثم بعد ذلك نهي وكان عليه يصدر شعره وكانوا يصدرون شعوره وكان وكانوا يصدرون شعورهم ثم فرق بعد عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان أن أمر التشبه والمبالغة في المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا التشبه يكون في الأمور التي يكون الإنسان يقصدها وتكون في الأمور التي لا اختيار الإنسان فيها ولهذا الشيء لا اختيار الإنسان فيه ومع ذلك أمر بالصبر فغيره من الأمور من باب أولى في وجوب مخالفة نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حسن صحيح نعم هذا الحديث حديث جيد وله طرق وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام من الرفق قوله يا غلام والعنايه بالغلمان والصغار وكان كما كما قال أنا غيره من أرحم الناس بالعيان صلوات الله وسلامه عليه وكان إذا ذهب إلى الأنصار كان يأتيه السبيان وكان يمسح رؤوسهم عليه الصلاة والسلام وكانوا إذا صلوا الفجر يأتون بآنيتهم فيها الماء حتى يضع يده فيه عليه الصلاة والسلام ويضعوا وربما جاءوا في الغداة الباردة بالإناء البارد فيضع يد فيه عليه الصلاة والسلام حينما يأتي به الصبيان وكان ربما أخذت الجارية بيده وقال يا فلانا انظر أي السكت شئت فأقل حاجتك وهذا أمر متواتر من هذه صلوات الله وسلام عليه يا غلام مثل قول عمر بن سلم يا غلام سم الله وهكذا وقع لأنس في قصص عدة في أمره وإرشاده له احفظ الله احفظ هذا أمر احفظ الله احفظ احفظ الله تجده تجاهه، وهذا الحفظ لله عز وجل أعظمه حفظ حقوقه وحدوده، وأعظمه حفظ التوحيد والإيمان، ثم يليه بعد ذلك أعمال البر من صلاة وهي رأس الأعمال البدنية، وكذلك الأعمال المالية، وما ركبت والمركبة كالحج وما أشبه ذلك، احفظ الله فحفظ الله عز وجل هو بحفظ حدوده سبحانه وتعالى وهو رأسها. ومن حفظ الله عز وجل فان الله يحفظه، واعظم الحفظ هو الحفظ في الدين. فمن حفظ حدوده سبحانه وتعالى واجتهد فانه سبحانه وتعالى يحفظه، واعظم الحفظ ان يحفظه في دينه، ولهذا شرع للمسلم ان يكثر السؤال سؤال الله العافيه في الدين والدنيا، اللهم انك العفو والعافيه في ديني يكثر من سؤاله سبحانه وتعالى العافيه والعفو في الدنيا والاخره في دينه ودنياه، لان حفظ الدين هو هو المهم. فما فاذا حفظ الدين ما بعده ايسر. وفي حديث عمر رضي الله عنه، اللهم احفظني بالاسلام قائما، واحفظني بالاسلام قاعدا، واحفظني بالاسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. والحفظ الاخر هو حفظه في بدنه، وحفظه في ماله، وحفظه في اهله. فمن حفظ الله عز وجل حفظه في دينه وكذلك يحفظه سبحانه وتعالى في اهله، ويحفظه في دينه وفي دنه وماله، يحفظه سبحانه وتعالى. وربما أراد الله سبحانه وتعالى به الخير ورفع درجته وابتلاه وكانت عاقبته إلى خير في الدنيا والآخرة أو فيهما جميعا أو في الآخرة. المقصود أنه سبحانه وتعالى من حفظ حدوده وحقوقه فإن عاقبته إلى خير والعاقبة للمتقين، ومن ضيَّع حدود الله وحقوقه فإنه فإنه يضره أقرب الناس إليه، وأحب الناس إليه يضرونه ويخالفونه، ومن حفظ حدود الله يسر الله له أمور خير، بل بل في قصص كثيرة عن السلف في اجتهاد لما اجتهدوا في حفظ حدود الله حفظهم سبحانه وتعالى. بل إنه سبحانه وتعالى جعل الوحوش في البرية حافظة لهم وترعاهم كما يروى عن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم وغيره أنه كان في سفينة فانكسرت بهم ثم خرج إلى جزيرة البرية فما فمر بهم الأسد وكان قد قد تاه الطريق فجاء الأسد يمشي معه وكان سفينة يمشي معه حتى إذا سار مسافة وسفين يمشي معه همهم هم همهمة كأنه يقول هذا الطريق ثم سار فجعل هذا الحيوان المفترس حافظا له ومن ضيع حريض الله عز وجل سلط الله عليه اقرب الناس اليه لكن من كان من كان على طريقة من الخير وحصل فتنة في اهله او ماله فهو ذكرى وعبرة ولهذا كان كثير من السلف يقول اني لاعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وفي خلق أهلي. نعم وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. العبد لا يسأل إلا الله عز وجل. واسأل الله من فضله ولا يستعين إلا بالله عز وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله يعني لا تسأل غيره سبحانه وتعالى. بل سأله وحده واجعل سؤالك في جميع أمورك. في دينك ودنياك، وإن استطعت ألا تسأل أحدا فهذا هو المرتبة العليا، وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من أصحابه كما روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بايع جمعا من أصحابه وأسر لهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا رواه مسلم، وبايع خصوص أصحابه بايع أبا بكر وأبا وثوبان ألا يسأل الناس شيئا قال عوه رضي الله عنه فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه بل ينزل فيأخذ صوته هكذا كان لأنهم أرادوا أن يجعلوا قلوبهم لله عز وجل ولا يبقى فيها منه لأحد مع أنه من الأمور المباحة لكنهم أخذوا وصاه به بما وصاهم به عليه الصلاة والسلام وبقوا على ما عاهدوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أصل السؤال للناس منهي عنه أصل سؤال المنهي عنه ويحرم ولا يجوز لأن فيه ذلة للنفس وفيه ايذاء للمشؤوم وفيه أيضا هضم لأمر من حقوقه سبحانه وتعالى ذلة للنفس وتذلل لغير الله، وإيذاء للمسؤول. ثلاث مفاسد، ثلاث مفاسد، فلهذا كان الأصل فيه التحريم والمنع، وهذا جاءت فيه أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في منع السؤال وأن لا يسأل الناس شيئا، لكن من سأل حاجة من الحاجات التي يحتاجها فلا بأس، في الحديث عند أهل السنن إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر حساب أو في أمر لا بد له منه. في حديث في الترمذي إن كنت سائلا فاسأل الصالحين فاسأل الصالحين ولكن أصل المسألة منهي عنه إلا حينما تكون المسألة حال ضرورة فهذا لا بأس به ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري وحديث سهل بن بالحمضلية ومن في معناه جاء النهي عن المسألة إذا كان له ما يغديه وما يعشيه وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال من كان له خمسون درهما فسأل فقد سلاحاهم فقال ف... ثم عاد إلى بيته وكان أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة فقال إلا الياقوتة وهي فرس عنده خير من خمسين درهما أو قال نحو ذلك وإذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نسعين فيستعين العبد ربه سبحانه وتعالى في كل شيء في أمور دينه ودنياه يستعين العبد ربه ولا تكون الاستعانة الخالصة لله إلا بأن يسأل الناس شيئا. وأعظم الاستعانة والاستعانة في أمر الدين. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل أنه قال أنه أمر أن يقول دبر كل صلاة اللهم إني على شكرك وذكرك وذكرك وحسن عبادتك. لأن من أعانه سبحانه وتعالى على شكره وذكره فإنه يوفق ويسدد ولهذا يسأل ربه سبحانه وتعالى ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وسنده حسن نعم. حديثة. عن السهر رضي الله عنه في، قال جاء رجل النبي عليه السلام إذا في الدنيا يحبك الله وهو مجزوم على جواب الامر وودغم لانه مضاعف، اصله يحببك الله، يعني إذا الدنيا يحببك الله وزني عند الناس يحببك الناس. وهذا الحديث من طريق رجل قال خمر... من طريق الخالد بن عمرو الواسط الواسط يعني الكوفي وهو وهو متروك او متهم. وفي رجل اخر ايضا يشتكي اسمه عمرو بن خالد الواسط وكلاهما متروك، كلاهما رواه له هذا رواه ابو داود بن ماجه والحديث ضعيف بهذا السند وقد جاء من طريق من غير طريق خالد لكنه أنه مدلس دلسه من رواه وإلا مرجعه إلى خالد بن عمر هذا لكن ما دل عليه من المعنى أمر واضح في الزهد في الدنيا فمن زهد في الدنيا ورغب في الآخرة أحبه الله سبحانه وتعالى لأن زهده لا يكون لأ بإثار ما عند الله عز وجل وهو ترك ما ينفع ترك ما لا ينفع عند الله، وهذا حينما ترك ما لا ينفع عند الله فإنه يشتغل بما ينفعه عند الله عز وجل، ويكون بالعمل بطاعة الله الواجب مستحبة، ومن عمل بهذا أحبه الله، وكذلك وكذلك الزهد فيما عند الناس، وهو الزهد في أموالهم، ومطاعمه وطعامه، والزهد في في أموالهم، الزهد فيما عندهم. يعني ان لا يسال الناس اموالهم وان يعلق قلبه لله وان يكون همته وقصده وجه الله عز وجل يحبه الناس لان الناس قد جبلت قلوبهم على كراهيه من سالها وعلى من الحيه ولهذا كان من اسباب منع السؤال انه ايذاء للمسؤول وذله في حق السائل وكذلك تذلل لغير الله، ولهذا شرع ان يزهد، واذا زهد رخص عنده ما عند الناس، ثم من ترك هذه وزهد فيها لله عز وجل فان الله يعوضه خيرا منه، وقد روى احمد بسند سند جيد عن عن رجل من الصحابه انه ذكر لرجلين ابي الدهماء العدوي وصاحبه لما قالوا: وكانوا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال واعلم أنك لن تدع شيئا لله إلا أعطاك الله ما هو خير منه نعم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقيا الغني الخفي أخرجه مسلم وهذا حديث عن وقاص رواه مسلم وهو في قصة عامر بن سعد وقاص أنه جاءه ابن عمر بن سعد وقاص قال الناس يقتسمون الملك وأنت هنا وكان قد اعتزل في البرية رضي الله عنه فدفعوا في صدر فقال ليك أني فإني سنعت رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله العبد التقيا غليا الخفي هذا يبين فضل فضل الخمول بمعنى الإعراض عن طلب الذكر والسمعة والاشتهار الذي يهضي إلى فتنة وشر ويهضي إلى رياء ويهضي إلى تصنع ففي هذه في هذه الحال يكون الظهور ويكون عدم الخفاء في حقه فتنه، لأن مختلف العلماء في أمر العزلة وفي أحكامها فصلوها على هذا وجعلوها مبنية على أمر المصالح والمفاسد في المخالطة من في مصلحة المخالطة من عدمها، قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، بمعنى أنه يكون في نفسه وفي قلب هذه الأشياء. في قلبه وفي نفسه وفي نيته وليس معنى ذلك أنه لا ينفع وأنه لا يدل على الخير لا وإلا فالأصل هو المخالطة لكن حينما يكون المخالطة فيها فتنة أو فيها شر فإنه يختار ما هو أصلح بدفع ما فيه مفسدة وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند ابن ماجة حديث لا بأس به أنه أخبر ان خير عباد الله الذين اذا غابوا لم يفتقدوا واذا حضروا لم لهم قال لم يسأل عنهم يخرجون من كل غبراء مظلمه وكذلك في قصه في قصه ويس القرني الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمر موفى فليستغفلك فانه خير التابعين فيه لما ان عمر رضي الله عنه قال ألا أوصي أنك الوالي يعني ينتبه لحديث قال لا أكون غبراء الناس أكون يعني في عم في عموم الناس رحمه الله ورضي عنه نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن هذا الحديث نعم نعم رواه الترمذي كما لك المصنف رحمه الله حسنه لكنه طريق قرة عبد الرحمن بن حيوائيل عن الزهري عن أبي هريرة وهذا سند ضعيف ويدل على ضعفه ما ان رواه مالك ومعمر وجماعه عن الزهري رووه عن الزهري مرسلا رووه عن الزهري مرسلا رواية الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره ولم يذكروه متصلا بابي هريره ولا شك انه لا تقارن روايه قره بهؤلاء الثقات الجبال وكذا وقد رفعه بعضهم من روايته لانه رواية جامع رواية, رواية... نعم رواية, روايه علي بن حسين. جامد رواية نعم. جامد رواية علي بن حسين مرسلًا. جامد رواية علي بن حسين مرسلًا. اللام رواية بسلام. وبعض رفع رواية علي بن حسين عن أبي علي بن أبي طالب. رفعه عبد الله بن عمر العمر. وهذا وضعه. لكن ما دل عليه المعنى ثابت وأن من حسن إسلام نر تركه ما لا يعنيه وأعظم ما لا يعنيه هو ما نهاه الله عنه سبحانه وتعالى. ولي... هو أن يصرف إلى ما يعنيه مما هو واجب أو مستحب. وهذا حسن إسلام وإذا حسن إسلام المرء فإن الله عز وجل يكتب له كل حسنة أزلفها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع ضعف كما ثبت بذلك الأخبار حيث سعيد الخدري وحيث هريرة أن العبد إذا أحسن إسلامه فإن الله يكتب له كل حسنة كان أزلفها يعني ولو كان في الشرك وهذا فضل إحسان الإسلام ومقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين نعم وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطن اخرجه الترمذي وحسنه. نعم المقدام قال معدي كرب بعضهم يقول تقول معدي كرب او معدي يكرب معدي كريم حديث ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطن، الحديث لا باس به جوله يحيى بن جابر الطائي عن المقدام وان كان لم يسمع منه لكن رواه النسائي صالح النقدام عن ابيه عن جده رواه صالح وهو وان كان فيه لكنه في باب الشواهد وقد رواه المواجهة ايضا من طريق اخر فهو بهذه الطرق والمتابعات يقوى يكون من باب الحسن لغيره والحديث حديث عليه ما مل ابن ادم معاء شرا من بطن وهذا يبين ان أن البطن هو شر وعاء حينما يملأ ما ملأ ابن آدم رعاء شرا من بطن ثم قال فإن كان فلابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد جاءت الأخبار فضل التقلل والزهد وعدم الإكثار وجاءت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر الحيث سلمان. أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أطولهم شبعا في, أطول شبع في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة هذه أخبار تلف عن صحتها لكن محمولة على أنها إذا كان يصرف عن طاعة الله الواجبة أو يصرف عن أداء الحقوق الواجبة أو الشبع, وهو الشبع الذي يثقل عن طاعة وهذا واقع لأنه حينما يشبع كثيرا فإنه يغلبه ويضعفه عن الطاعات الواجبة عن الطاعات الواجب ومثل وما أدى إلى أمر محرم يعلمه ويغلب على ظنه فإنه يكون أمرا محرم وهذا الحديث أصل في الطب وقد أجمع عليه العلماء على معنى وأجمع عليه أطباء حتى قال بعضهم لو أخذ الناس بهذا الحديث لأغلقت المارستانات، ودكاكين الصيادلة ولم يحتج إلى شيء وهل أهلك البرية كما قال الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب هل أهلك البرية والوحوش في البرية إلا إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام وقال ويروى في أصل كل داء البردة والبردة هي التخمة هي التقمة وليس يحمر فعلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان بحال بن يقول المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء فهذا أمر مجرب وأمر واضح ولهذا أمرها يجعله امر أن يجعله اثلاثا كما في الخبر عنه عليه الصلاه والسلام، نعم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، اخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الصمت حكمه وقليل فاعله، اخرجه الترمذي أخرجه البيهقي في في الشعب بسند ضعيف وصح وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم تسعة حديث أنس من رواية علي المسعدة الباهلي عن عن قتاده عن أنس وضعفه بعضهم عن مسعده كل فيه وقتاده فيه تدليس لكن قوى قواه بعضهم لأن علي المسعدة توثقوا جمع العلم ثم رواية عن البصريين جيدة رواية عن البصريين جيدة وله شواهد في المعنى من حديث ابي ايوب حديث غير صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم وهذا يبين ان عموم بني ادم خطا وهذا ما ثبت الى الصحيحين من حديث غيره كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله, محالة وعمومه ايضا يدل على وقوع الخطا ولهذا ذهب جمهور العلم الى وقوع الصرائق من الانبياء، ولهذا كان النبي يستغفر عليه الصلاه والسلام بهذه الدرجات، وان لم يكن منه ذنب، ولا حديث في استغفاره كثيره متواتره، جاءت ابي هريره ومن حديث ابن عمر واحاديث كثيره في هذا الباب، ولكنه من تاب تاب الله عليه، ومن والتوبة تجب ما قبلها، وفي حديث مسعود الندم توبة، يعني الناد... وهي التوبة الصادقة. أما حديث أن الصمت حكم أو حكمه حكم قليل فاعله، وهو لا يصح الخبر، الخبر لا يصح وصحّ أنه موقوف، صحّ أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، من قول لقمان الحكيم، وهو في الحقيقة لأن الراوي عن ثابت وقف وهو ثقة و الراوي عن هو الراوي عن ثقة عن عن انس او واحفظ ممن رواه من الضعفاء عن انس، واذا كان الراوي ضعيفا وخالف فان خبره يكون منكرا، يكون منكرا. والثابت انه موقوف على انس كما رواه البيهقي والحاكم وغيرهما موقوف على انس من قول لقمان من قول لقمان انه قال الصمت حكمه وقل يفاعل وقيل يروى دخل على داود عليه الصلاه والسلام ورآوه يصلح الدرع فأراد ان يسأله فتردد هل يسأل لماذا يصلح الدرع وقيل إنه دخل عليه ويصلح الدروع كل ما دخل يسأل لماذا ثم بعد ذلك لبسها فلما لبسها علم أنه لبسها لأجل القتال في سبيل الله فعند ذلك خاطب وقال الصمت حكمة وقال فاعم معنى أنه لم يستعجل ولم يتكلم فتبين له الأمر والحكمة في صنع داوود عليه الصلاة والسلام لها وقول الصمت حكمة هذا هو هذا نقول الصمت حكمة في موضعه وليس حكمة في موضع يجوز الكلام فالصمت في أصله لا يشرح يعني من جهة العمر الصمت والتعبد بالصمت ليس مشروعا إنما الصمت حينما يكون له السبب فلبس والنبي عليه السلام قال من صمتها نجك بحديث عبد الله ابن عمر حديث عن الترمذي كل كلام آدم عليه لا إلا لك الله عز وجل وجاء حديث في هذا المعنى بحديث الصحيحين من حديث من كان يؤمن الى الخير فليقل خيرا او ليصمت وفي حديث اخر اختلف فيه روي مرسلا ومتصلا انه عليه الصلاه والسلام قال: رحم الله قال خيرا فغنم او سكت عن شر فسلم، فيتبين بهذا ان الصمت ان كان عن شر فانه خير وهو واجب وان كان عن وان كان عن امر واجب لله فيه قول يقول فانه لا يجوز فالصمت تاره يكون واجبا وتاره يكون حراما وتاره يكون هو الاختيار حينما لا يكون الكلام في مصرح فالمسلم تاره يتكلم ويكون مشروعا على جهه الوجوب والندب وتاره يكون محرما على جهه الكلام على جهه الوجوب والندب اذا كان في غيبه او نميمه او في كلام يهوي الى امر مكروه وتاره يختار السكوت إذا كان الكلام لا مصلحة فيه، أما مجرد السكوت فالتعبد بالصمت بدعة، ولهذا صحيح ابن عباس رضي الله عنه في قصة أبي إسرائيل لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام واقف الشمس قالوا ما قال سأل عنه قال نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم، قال مروه فليجلس وليتكلم وليتم صومه، نهاه عن الصمت وأمره بالكلام ونهاه عن القيام وامره بالقعود فامره بالمشروع ونهاه عن الممنوع عليه الصلاه والسلام حديث ابي بكر رضي الله عنه دخل على المراه وهي قد حجت مصمته قال ما بالها؟ قال حجت مصمته قال ان هذا لا يحل ان هذا من عمل الجاهليه فنهاها رضي الله عنه فالصمت في موضعي كما تقدم اساله سبحانه علي ولك التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهب من مساوئ الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود ماجه من حديث أنس نحوه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا الباب في الترغيب من مساوى الأخلاق والمعنى كما سياتي الترغيب في محاسن الأخلاق ولا شك أن ما ساوي الأخلاق تفسد الأعمال تفسد المعروف ربما كانت سببا في إبطال العمل وشر الأخلاق ما يتعلق بعبادة الشخص المكلف من الرجال والنساء التي يتخلق بها مما نهي عنه مما يبطل العمل أو ينقص ثوابه وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله في صلاته في استفتاحها أن يهديه إلى محاسن الأخلاق كما في حديث علي رضي الله عنه الطويل في الاستفتاح، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة وجده مجهول، والطريق الثاني عن أنس بن ابن ماجه أيضا أضعف منه من طريق رجل قال عيسى بن ابي عيسى الحناب او الخباب وهو متروك لكن ما دل عليه الخبر من ضرر الحسد معلوم من الادله في الكتاب والسنه وما دل عليه من كونه ياكل الحسنات فما تاكل النار الحطب هذا فيه تفصيل ياتي الاشاره اليه وذلك ان الحسد كراهة النعمه او الكراهه والبغض مطلقا كما قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله. قل تعالى: شب حاسد إلى حسد. فالحسد هو كراهة النعمة على الغير مطلقا. فإن كان كرهها وأراد زوالها عن الغير سواء حصلت له أم لم تحصل له فهذا هو المحرم الذي لا يجوز. وإن كان كرهها من جهة أن غيره كان أفضل منه في هذه النعمة وهو لا يريد زوالها إنما يريد أن يحصل له مثل هذه النعمة ولا يريد ويكره أن تزول لكن يكره فضل غيره عليه فهذا هو الغبطة هو الغبطة والغبطة معناها حسن الحال أن ترى إنسان حسن الحال فتريد أن يكون لك مثل حاله ولا تريد ان تزول هذه النعمه هذه هي الغبطه والغبطه لا باس بها فان كانت في امر محمود شرعا فهو حسن مثل ان تغبط غيرك على قراءه القران وعلى العلم وعلى الدعوه والجهاد في سبيل الله واعمال الخير والبر هذا حسن وان كانت الغبطه في امر مباح ان يغبط غير في امر من امور الدنيا او جاه او منصب فهذا مباح ما دام المغبوط حاله في حال مباحه وان كانت الغبطه في امر محرم فانها لا تجوز حرام مثل ان يتمنى حال انسان عنده مال او جاه وهو يستعمله فيما حرم الله فكما قال النبي عليه الصلاه والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء في حديث بكبشة الان مالي ولهذا كان الصحيح ان الحسد اسم عام يدخل فيه الغبطه ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها ورجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار حديث ابن عمر ايضا في لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران اتاه الله مالا رجل اتاه الله قران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل أو فهو ينفقه أنا الليل او قال فسلطه الله على هلكته في الحق وفي حديث ابن هريره ايضا في البخاري هذا المعنى فسماه حسدًا، وهذا هو الغبطة بمعنى أن يتمنى حال الغير الحسنة المشروعة، وأعلى من الغبطة ألا تلتفت نفسه إلى شيء من هذا، بل يجتهد في الأعمال الصالحة، وتكون همته رضاه سبحانه وتعالى، وهمته العمل دون الالتفاف إلى أحوال الناس، لأنه مصروف النية والقلب إلى أعمال الخير فهو مشغول بها عن أن يتمنى مثل هذه الأحوال لأنه يسعى لا يتمنى لأنه يسعى لا يتمنى فهو يسعى في أعمال الخير ولأن التمني حال ضعيفة أو حال هي أقل من حال من كان يجد ويجتهد ولهذا كانت هذه حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث إنه لم يلتفت بقلبه إلى أحد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بقينا في أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا قد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له يدا عند الله الله يكافئه بها. ولهذا روى الترمذي وغيره من حديث ابن عمر من حديث عمر ابن عمر في قصة عمر رضي الله عنه قال لما حث النبي عليه الصلاة والسلام عن نفقة قال اليوم أسبق إن سبقت أبا بكر اليوم أسبق لأنه لأن أبا كان يسبقه إذا سابق ولا يسبقه أحد رضي الله عنه فقال اليوم أسبق أبا بكر يقول فكان رضي الله عنه يجتهد في المسابقة وأبو بكر هو السابق رضي الله عنه فقال عمر اليوم أسبق إن سبقت فجاء بي بشيء بمال فقال النبي عليه الصلاه والسلام او ات جاء السفين ماذا ابقيت له قال ابقيت لهم مثله، ابقيت لهم مثله. ثم جاء ابو بكر بماله كله يحمله بيده، قال ماذا ابقيت لهم يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله، قال عمر لا اسابقك الى شيء ابدا رضي الله عنه. فابو بكر لم يقع في قلبه منافسه لاحد. لأنه مشغول بالعمل والجد فلم ينظر ولم ينفس أحد على هذه الأعمال رضي الله عنه فالمقصود أن هذه هي الحال الأعلى والكاملة والأتم ولا شك أن الحسد فيه مفاسد كثيرة وهو محرم إذا عمل الحاسد وصلاح لكن نعلم كما قال جمع من العلم ما خلا جسد من حسد ما خلى جسد من حسد، والمؤمن يجتهد في إزالة في الحسد، وفي قطع أسبابه، وفي عدم العمل به، ولهذا يقول عز وجل: من شر حاسد إذا حسد، إذا حسد، أما إذا لم يحسد، وصرف نفسه وفطمها، فإنه لا عتب عليه في ذلك، أما إذا سعى فإنه يضر نفسه، ويأكل نفسه، والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله فهو يأكل نفسه والنار والحسد يأكل حسناته فهو مأكل في نفسه مأكل في حسناته مغبون في الدنيا مغبون في الآخر فهو ضر نفسه حيث لا, تطمئن لا يطمئن نفسه ولا يطمئن قلبه ولا يهدأ له بال ولا يرتاح لأنه له حاسد ولياذ بالله لا يرى أحد إلا حسد كذلك هو متسخط لقدر الله لأقدار الله عز وجل، وهذا تسخط حينما يكره تلك النعمة، تسخط لأقدار الله. كذلك وفي الحقيقة لا يحصل له مقصود من الجهات الثلاثة، من جهة تسخّط لأقدار الله، ومن جهة أنه يضر نفسه ويتعبها ويكلفها بالحسد. الأمر الثالث أنه في الحقيقة يعود أنه لا ضرر على المحسود. لا ضرر على المحسود. بل هو ربما كان منتفعا بهذا فلهذا جاء هذا الخبر بهذا المعنى وهذا الخبر إن صح إذا صح محمود على من كان حسده على جهة تمني زوال النعمة فهو عمل قلب جازم به وربما سعى ولهذا هذا يسعى ويجتهد في السعي في زوالها إما بالقول أو بالفعل لا يدعه الحسد حتى يعمل بمقتضاه، نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه وهذا النفي للشديد ببيان الشدة الحقيقية وليس فيه نفي الشدة عن من يصرع الرجال فلا شك من يصرع الرجال شديد لكن ولا ينفى عنه مسمى الشديد لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الأولى بالشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب هو الذي يصرع غضبه الذي يصرع غضبه هو الشديد الحقيقي لا الذي يصرع الرجال لأن مبدأ الشر والهوى والشيطان من هذه الأعداء الكامنة في النفس ومبدأها من الغضب فمن غلب هذه الأعداء وصرعها فهو الشديد الحقيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس هو الذي لا يجد الذي يقوم ويسأل وهو فقير مسكين لكن المسكين الحقيقي المستحق الذي يسعى في إعطائه، من هو بهذا الوصف أولى وهو الذي يتعفف، هذا هو المسكين الذي يستحق هذا الوصف الكامل مثل قوله عليه الصلاه والسلام مره في مره, مرة, مرة مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب فينا من لا ولد له. قال عليه الصلاه والسلام: لكن الرقوب من امتي من لم يقدم من ولده شيئا، ثم قال: ما تعدون الصرعه فيكم؟ قالوا من يصرع الرجال؟ قال: لكن الصرعه الذي يملك نفسه عند غضب وهذا شاهد من ابن مسعود. ثبت ايضا هذا النهي احد اخر مثل ما جاء في في مسجد, في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وانه اولى بمسجد قباه بهذه التسميه وفي حديث ابي سعيد الخدري لما اختلفوا فيه فاشار النبي عليه الصلاه والسلام الى مسجده وانه اولى بهذا الفضل وان كان الفضل المذكور في الحديث ايضا يثبت لمسجد قباء لمسجد أُسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه لما اختلوا فيه وإن كان مسجد قباء داخل في هذا فدخول مسجد النبي باب أولى ولهذا أشار إلى مسجده وليس فيه نفي ذلك عن مسجد مسجد قباء وهذا المعنى كما تقدم في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وقول الصرعة بالضم والفتح الذي يصرع الرجال والسرعة بالضم والتسكين هو الذي تصرعه الرجال مثل هُمزة ولمزة وضحكة وهُزأة الذي يضحك الناس أو يستهزئ بهم وهو الهُزأة واللمزة والذي يلمزهم وهكذا أما اللمزة والهُزأة والضحكة والسرعة هو الذي الضحك الذي يضحك منه اللمز الذي يلمز الهزء الذي يستهزا به الضحك الذي يضحك منه فالمقصود ان من هذا الحديث السرعة الذي يصرع الرجال ولا شك ان هذا الحديث فيه من الفوائد ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام من جهه بيان مفاسد الغضب والذي يملك نفسه عند الغضب وأنه حينما يغضب يكون أثر ذلك ظاهرا على وجهه في تغير ملامحه واستحالة خلقته وتغير هيئته وانقراب نفسه وشدة غضبه وكل ذلك نافج عن تغير باطنه وما حصل في نفسه ولهذا هذا يدعوه إلى كل شر سيأتي في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قعد قال لا تغضب فكرر مرارا قال لا تغضب يغضب أوصاه ثلاثا كما سيأتي نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم اخرجه مسلم وهذان الحديثان فيهما بيان تحريم الظلم والظلم اعظمه هو ظلم الشرك وهو ثلاثه انواع ظلم الشرك وهو الاشراك بالله عز وهذا الذي لا حيله في صاحبه اذا مات عليه ولا والعياذ بالله يليه ظلم النفس بالمعاصي فيما دون الشرك وهذا أيضًا من الظلم حيث ظلم نفسه، وربما كان يظن أنه على حال حسنة وهو مغرر به حينما يسعى في إهلاكها وإتناقها في شوقها إلى المعاصي، وغدوه في معصية الله، ورواحه في معصية الله، وهو يغدو يتلفها لا يغدو في عفقها لا يغدو في ففاك في, ففاك في ففاك فكها من النار لا يغدو في ذلك لا يغدو في تحصيل العمل الصالح الذي يكون سببا في حصول الجنه فهو يغدو في هلاكها ويروح في هلاكها ولهذا بين النبي عليه الصلاه انه ظلمات يوم القيامه فلا يكون له نور هو ظلمة في الدنيا ظلمة في القلب وظلمة في العمل وظلمة في كل شيء والجزاء من جنس العمل يكون في ظلم يوم القيامة ولهذا في حديث جابر بعده أيضا بين واتقوا الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم
0: والظلم والشح من أعظم
1: الظلم والشح من أعظم الظلم ولهذا ذكره بعده ومن يوق شح نفسي فأولئك هم مفلحون والشح من أقبح الذنوب ومن ابتلي بالشح فإنه يسوقه إلى الشح بالخيرات والشح بالمعروف ولهذا كان أعظم من البخل لأن الشح إمساك مع حرص والبخل إمساك فالبخيل يمسك لا ينفق فإن كان في عدم أداء الواجب فهو محرَّم من نفقة أو زكاة واجبة أو قراضين أو ما أشبه ذلك وهو محرَّم والشحابلة أبلغ لأنه حرصٌ ثم بعد ذلك إمساك ثم بعد ذلك أيضا يقوده إلى الشح بالمعروف فلا تقوده وتهديه نفسه إلى بذل المعروف الذي لا يضره بل لا يبذل الكلمه الطيبه والسلام والقول الحسن وهذا يشاهد حينما تكون نفسه في تلك اليبوسه ولا تحصى تلك الاخلاق الحسنه يبخل بالكلمه الطيبه بالنصيحه بالسلام بازاله الاله عن الطريق لا يريد خير للناس لا يريد الخير وهذا من المصائب والبلاء. حينما يبتلى العبد بالشح ولهذا اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. اللفظ الآخر بل فتنهم أهلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم بمعنى أن الشح حملهم على ذلك حملهم على سفك الدماء وحملهم على استحلال المحارم وهذا يبين أن الشح يقود إلى الشح بالمعروف والشح بالأعمال الصالحة وإذا وقع العبد في هذا فعليه أن يلجأ إلى الله ما هناك شيء إلا في اللجأ إلى الله فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجا ولا من من الله إلا إليه فمن هدى إلى هذا فإن الله عز وجل يعطيه ويمن عليه ومن أقبل إلى الله فالله عز وجل بالخير اسرع سبحانه وتعالى. ومن مشى اليه اسرع الله اليه سبحانه وتعالى، ومن تقرب اليه ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن اتاه يمشي اتاه هرولة، ومن هرول اليه اسرع اليه، وهو بالخير اسرع واكثر سبحانه وتعالى. فليس للعبد إلا أن يطرق باب الندم والتوبة وعتبة تزلف اليه سبحانه وتعالى ولينشر بالخير ولا يقول انه جبل على هذه الاخلاق ولهذا الاخلاق تكون جبليه وتكون مكتسبه فيسعى في اكتساب الاخلاق الحسنه التي لم يكن متخلقا بها ويسعى ايضا في الازدياد من الاخلاق الطيبه التي جبل عليها كما فعل اثنان عبد القيس لما ذكر له النبي عليه الصلاه ان فيك خلتين وخصلتين الحلم والأنات عند رواه مسلم، لفظ اخر عند احمد وغيره. قديما ام حديثا؟ تخلقت تقلق بهما ام جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله سبحانه وتعالى. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بسند حسن وهذا الحديث لا بأس محمود بن نبيد رحمه الله ورضي الله عنه صحابي صغير في سنة 96 وهو محمود بن ربيع صحابي صغير عدة من الصحابة لهم روايات والصحابي الصغير إن روى الحديث وكان قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فإن حديثه يكون متصلا محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد والحسن بن علي عبد الله بن الزبير جماعه وان كان ادرك النبي عليه الصلاه والسلام ولم يسمع منه مثل محمد بن بكر فحديثه حكم حكم حديثه حكم حكم مرسل كبار التابعين مرسل ولهذا يقال مرسل صحابي لا يحتج به من لا يحتج بمرسل الصحابي يعني يلغز يقال لغز مرسل صحابي لا يحتج به من يحتج بمرسل الصحابي من هو نعم يعني فيقال الصحابي الصغير الذي لم يسمع الذي لم يدرك من النبي عليه الصلاه والسلام سماعا بمعنى انه مات النبي يعني وهو لم يميز لم يميز، فهذا حكم حكم مرسل التابعي الكبير. أما إذا كان قد ميز فسماعه ممكن ولهذا مرسله مرسل صحابي وهو صحيح. حديث محمود بن رضي الله عنه: إن أخوف ما إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسريعًا قال الرياء. وفي اللفظ الآخر نفسه وفي هذا الحديث له شواهد بحديث سعيد الخدري. أيضا الحديث عند أحمد وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال أخوه ما أخاف عليكم الشرك الخفي قالوا ما هو يا رسول قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر في حديث محمود بن لبيد هذا في لفظ آخر إياكم وشرك السرائف قال وما شرك السرائف قال يقوم رجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل وذلك أنه شرك خفي لأنه يقوم بالقلب فهو رياء من جهة أنه مراعاة للمخلوقين وتصنع لهم، شرك خفي من جهة أنه قائم بالقلب لا يرى، والرياء من أشد الأبواب وأصعبها على العباد والعلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله ولهذا هذا الباب باب الرياء باب فيه خطوره ولهذا النفس تستروح الى القبول عند الناس وتانس من شده المجاهده الى القبول عند الناس والاخذ منهم فلهذا ربما ركنت الى شيء من الرياء في القول او العمل وكذلك التصنع للمخلوقين او السماع لان الرؤيه يتعلق بالفعل والتسميع يتعلق بما يسمع من قراءه قران او ما اشبه ذلك فهذه من اشد الابواب ولهذا قيل اخر ما يخرج من رؤوس الصديق حب الرئاسه حب الشرف حب الرئاسه ولهذا ربما كان الانسان مغررا به يظن انه في الله وبالله وهو لا يريد الا التصنع للمخلوقين ولجاءت جاءت الاحاديث الكثيره بالحذر منه ولا يامن اي انسان نفسه ولا يزكي نفسه وليحذر من هذا الباب فانه من اشد الابواب على كل سائر الى الله عز وجل وهذا الباب كما تقدم فيه بأهل العلم بحوث وتفصيل في بعض أحكامه مما هو من الرياء المحض وذلك أن الرياء يكون في العبادات المالية ويكون في العبادات البدنية ويكون في المركبة منهما وهكذا في أبواب الدعوة والجهاد إلى الله عز وجل لكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه وهواه والشيطان وان عرض له الشيطان في شيء من ذلك فلا يجعله سببا لنكوسه لان هذا هو الذي يريد الشيطان حتى لا يعمل حتى لا يدعو الى الله ولا يجاهد في سبيل الله ولا يعمل اعمال الخير ولا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعلم ياتيه الشيطان لكن يجاهد نفسه يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع ويجتهد ان يكون عمله في حال خلوته كعمله في حال جلوته لكن لو أنه حصل له نشاط مع الناس في المسجد مع الناس في الدعوة إلى الله لأنه يخالطهم وتنشط نفسه هذا لا حرج عليه ذلك فالناس بطبيعته يحصل لها نشاط حينما ترى يرى إخوانه أو ترى المرأة وأخواتها يعملن ويرى إخوانه يعملون فينشط في أعمال الخير والبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أعينوا أخاكم علموا أخاكم ولهذا شرعت الاجتماعات واللقاءات ومجالس العلم وحلق الذكر يعني تعين على الخير وتشد من أجل المسلم ثم الشرك الأصغر وهو جنس يدخل تحته الرياء لكن المراد به يسير الرياء لأن الرياء الأكبر رياء المنافقين هذا شرك أكبر رياء المنافقين هذا شرك أكبر والرياء الخالص لا يكاد يقع في فرض الصوم والصلاة كما يقولها رجب رحمه الله جماعة الرياء الخالص يعني معنى أن يصلي رياء خالصا لغيره يعني لا يكاد يقع في الصوم والصلاة لكن قد يقع في العبادات المتعدية مثل الزكاة والصدقة وما اشبه لن يقع فيها لان نفعها متعدي فالنفس تستروح الى طلب الثناء عند الناس فيقع فيها الرياء الخالص فاذا راى انسان يعرفه او راى جماعه او فيتصدق ويريهم انه يتصدق ويكون دافعه في ذلك الرياء فقد يقع لكن كونه يصلي رياء فداء فهذا لا يكاد يقع وقد يقع الرياء طارئ يصلي لله ثم بعد ذلك يطرأ عليه الرياء فهذا في التفصيل وفي خلاف إن كان عارضا عارضا وخاطرا ودفعه هذا لا يضر وهذا أيضا قول عامة العلم وإن استرسل معه واستمر فذهب الكثير من العلم إلى بطلان الصلاة وإن دفعه وذهب بعضها العلم وجماعه إلى أنه ما كان لله فهو خالص وما كان لغيره هو باب وجاء حديث أيد القول الأول حديث شداد بن عوش من حديث أمامة حديث كثير حديث بن هريرة أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عمل أشرك معي فين تركته وشركه فلو فلعنده يجعني أنا منه بريء ولا هو الذي ولا أشرك حديث شداد فإن جد من صلى يرائي فقد أشرك من صام يرائي فقد أشرك وتصدق يرائي فقد أشرك ثم قال فإن جدة عملي وإن الله لا يقل عنه إلا ما كان خالصا لوجهه ويريد به وجهه. وقال فإن جدة عمله وقليله وكثير الذي أشرك ليس لله من الله منه شيء. والله في الله خير شريك لمن أشرك. تدل على أنه حافظ وباطن لكن قد يقول قائل ما الفرق بين الشرك الأكبر وهو السجود للغير والصلاة للغير وبين مراعاه الغير بالصلاه، يعني انسان لو سجد لغير الله كفر، لكن إذا صلى يراعي، إذا صلى يراعي ابتداءً، لما راى غيره صلى رياءً، يعني. ما الفرق؟ نعم يظهر شيء لكم في هذا؟ واضح السؤال؟ نعم، فيه جواب؟ نعم في جواب نعم يعني نقول من صلى سجد لغير الله عبده هذا شرك أكبر كما لو سجد لصنم وسجد غير الله. إبادة. لغير الله عباده كما لو ذبح لغير الله الذبح والنذر شرك لكن لو صلى لغير الله رياء نعم نعم الأول نعم هو عمله باطل صحيح لكن لماذا قلنا إن بطلان عمله ما يثبت له الشرك الأكبر. ما 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 يثبت له الشرك الأكبر يعني ولا لا شك صحيح نعم الحافظ نعم نعم يعني لا جيد لكن احتاج إلى تكبير احتاج إلى تكبير حسن نعم نعم نحن قلنا أنه من أصله هو من أصله يصلى لغيره ما كان ليه يصلي لكن لما رأى غير قام يصلي رياء عمل في ابتداء الرياء من أوله نعم فلم يكفر فلم يكفر. طيب أجوبة يكمل بعضها بعض نعم نعم وهذا هذا أقرب نعم 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 محسن إذا هذا صحيح إذا يتحسن هذه الأجوبة نقول إن الذي صلى رياءً ما قصد التعظيم للغير والعبادة إنما قصد طلب ماذا؟ طلب المدح شف شف انظر القص ذاك صلى لغيره يعظمه ويعبده كما يعبد الله يعظمه ويعبده كما يعبد الله وذاك وهذا في الحقيقة وإن صلى لغير الله وعمله حابط لكنه صلى رياء صلى رياء فهو قصده ماذا ما قصد تعظيم تعظيمه قصد طلب الثناء والمدح لهذا كان عمله حابطا لكن لا يكون كافرا بذلك، نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتم من خان متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو وإذا خاصم فجر. نعم. حديث هريره آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتم من خان. حديث عبد الله بن عمرو الصحيحين أيضا تزجل اذا خاصم فجر وإلى عهد غدر واذا حدث كذب واذا وعد اخلف حصل خمسه حصل منها هذه الخصال خمسه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اطمئن خان واذا خاصم فجر واذا عهد غدر عند مسلم من علامات المنافق من علامات المنافق ضينا عنها من علامات المنافق وفي حديث الله بن عمر اربع من كنا فيه صحيحين كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خاصلة منهن كان فيه خصلة منها حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. اختلف العلماء في هذا الخبر اختلاف كثير، لكن معنى كلامهم يتحصل من أقوال متقاربة من حيث الجملة، ولكل وجهة في تأويله وتفسيره. ولا شك أن هذه الخصال التي ساقا صنف رحمه الله من أسوأ الأخلاق وأما معانيها فواضحه واضحة إذا حدث كذب والكذب من الذنوب المحرمة والكذب لا يجوز والكذب كذلك من الكبائر وقال بعضها العلم حتى الكذبه الواحدة وقال آخرون إنه إذا كان صفته الكذب الكذب فذلك إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خام وإذا خاص فجر وإذا عهد غدر يبين أنها من خصال النفاق وهذه الخصال في معناها وفي تفصيلها أقوال العلم وهي واضحة لها الحمد لكن الشأن في ذكر علامات النفاق وأنها من علامات المنافق حديث أبي هريرة ذكر أنها من علامات المنافق من علامات المنافق وفي اللفظ ها الصحيحين آية المنافق وهي العلامة كما تقدم في رواية مسلم. قال كثير العلم إن هذه الآن العلامات تجتمع في المسلم ولا يكون كافرا ولا منافق النفاق الاعتقادي، فما المعنى؟ والأظهر والله أعلم أن المراد بالنفاق هنا هو النفاق العملي. النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، لأن هذه خصال ربما وقع فيها بعض المسلمين فكانت من نفاق العمل ونفاق العمل يوصف به المسلم إذا وقع ولهذا كان عمر رضي يقول لحذيفه اسالك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وذكر ان اناسا تويب النفاق يعد النبي عليه الصلاه والسلام وربما كانوا من من اصحابه ان لا يكاد يسلم منه احد وكانوا يقولون ان فلانا منافق وهم يعلمون أن ليس المراد في النفاق الاعتقاد، يعلمون أنهم من الصحابه ليصح اسلامهم بما عندهم ان النفاق يوجب. وكذلك جاء في احاديث اخر في التاخر عن الصلاه وما اشبه ذلك، ولهذا كان الاظهر والله اعلم المراد هو النفاق العملي، النفاق العملي، وعمر رضي الله عنه حين قال اسالك هل هل عدني رسول المنافقين؟ مراد به النفاق؟ العملي لكن هذه الخصال الأربع إذا استحكمت في الإنسان فإنها قد تقوده إلى النفاق الاعتقادي لأن إذا كانت المعاصي كما يقول بريد الكفر وهي رسول الكفر وهي المعاصي فأقبح المعاصي هي المعاصي الباطلة وهو النفاق فإذا كانت موجودة ويعمل بها واستمر على ذلك فإنها قد تقوده إلى النفاق الاعتقادي ومن ذلك كما إذا حدث كذب ومن كان كاذبا فلا يثق في قوله وأعظم الكذب الكذب على الله والكذب مراتب مثل ما نقول النفاق مراسب وإذا وعد أخله و... و... ومن وعد وجب عليه الوفاء هذا هو الصحيح وإن كان خلاف قول الجمهور يجب الوفاء بالوعد لأنه جعله النبي من صفات المنافقين أيضا أيوة. في قوله تعالى: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ولكن من اذا وعد وكان من نيته ان يفي فلم يفي بعذر فلا شيء عليه. اذا كان من نيته ولكن لم يفي عذر. ومن وعد غيره وعلقه وبشيء وقال اعمل كذا واعطيك لزمه على الصحيح. فلو قال لانسان اشتر هذا الشيء وانا اعطيك هذا المال. فدخل في هذه المعاونه اللازمه والصحيح ايضا انه يلجمه ولو لم يعلقه على شيء هذا هو الصحيح لان اخلافه من صفات المنافقين فاذا وعد وجب عليه يفي بالوعد لانه يتضمن اخلاف الوعد ويتضمن الكذب في القول وكذلك الخيانه في الامانه من اقبح الخصال كذلك الهجور في الخصومه واذا خاص فجر وكذلك العهد ونزوم الوفاء والغدر فيه من أعظم الخصاص سواء كانت عهودا أو عقودا خاصة أو عقودا عامة فإنه يجب الوفاء بها في العهود يكون بين الناس بين الرجل لزملائه بين الرجل أخوانه بين الرجل لزوجته وهكذا جميع أنواع العهود والعقود نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه وهذا أيضا من من الأمور المحرمة والأخلاق السيئة وهو المشابه السباب وهو المشاكمة والمخاصمة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فرق بين السباب والقتال فالسباب فسوق والفسوق هو الخروج عن الطاعة فسقت التمرة قشة إذا خرجت ومن سمية فويسق الفأرة لخروجها عن سائل الدواب لإفسادها وقتاله كفر كذلك قتال المسلم كفر ولهذا قال النبي على الصلاة الصحيح لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلا يجوز قتال المسلم لأخيه المسلم لكنه لا يخرجه من الإيمان وهذا يبين أن من ما هو كفر لكن نعلم أن الكفر كفران وأن الفسق فسقان، وأن النفاق نفاقان، وأن الظلم ظلمان، وهكذا، وهذا هو الشفاء والنور، الذي هدى الله له أهل السنة والجماعة، حيث فرقوا بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، جاءت النصوص بالشرك ولا فرق بين الشرك والكفر، سمى الشرك 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 الأصغر، كذلك الكفر كفر أصغر. فإذا جاءت النصوص في شيء من المعاصي التي قد علم أنها ليست من الكفر فإنه يكون كفرا أصغر مثل ما نفى الإيمان ومثل ما أثبت الإيمان للمقتتلين ووصف الإيمان وكذلك أيضا قال قتال كفر مع أن أثبت لهم وصف الإيمان وإن طائفتان من المقتتل فأصبحوا بينهم سماهم من أهل الإيمان القتال وهنا قال قتال كفر وقال لا ترجعوا بعد كفار يقتلون بعض يغري بعضكم إقام فكانوا مع الاقتتال معهم أصل الإيمان، ولهذا ينبغي للطالب الحق أن ينظر، فما جاء من النصوص في شيء قد علم أن صاحبه من أهل الإسلام، وسمي فعله كفرًا، فهو كفر، نسميه كفر، لكن ما نسميه بلك... نسمي عمله كفر، ولا يكون كافرًا إلا بالخروج عن الإسلام، كذلك النفاق الاعتقادي، مثل ما تقدم معنا في هذا الخصال نفاق عمل وهنالك نفاق الاكبر نفاق المنافقين لهم تحت الكفره في الدرك الاسفل من النار تحت الكفار كذلك الشرك ما تقدم والفسوق وهكذا النبي عليه الصلاه والسلام نفى الايمان قال لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ومع ذلك طهر النبي عليه الصلاه والسلام اهل الايمان باقامه الحدود ولو كان الزاني كافر لوجب قتله كما يقتل المرتد كذلك شارب الخمر لم لا تطهره الحدود إذا كان كافرا كذلك الشارب ولكن الحدود كانت مطهره لهم مطهره لهم فدل على انها ليس المراد ليس كفرا اكبر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يخرج من النار من كان في قلبه قالوا ذره قالوا حبه خربله بين انهم من اهل الايمان وانهم يخرجون من النار لاجل ايمانهم وذلك لما عندهم من المعاصي التي وقعوا فيها وهذا يبين ما سبق التنبيه اليه ان النفي اذا جاء في الشارع فانه لنفي لمسمى الاسم الواجب. ما يمكن يسمى كمال كمال الايمان ولهذا لو كان النفي لكمال الايمان ما استحق ذاك العاصي الذي يفعل الايمان العقوبه أو, او 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 لم يعاقه لا لا يستحق. لم يستحق قل لم يعاقه الله عز وجل سبحانه وتعالى لانه قد ادى الواجب عليه قد ادى الواجب عليه ولكنه سبحانه وتعالى يعذب مَن يشاء لتركه الإيمان الواجب الذي يستحق الذي يحصل له النجاة من النار لكن لا يحصل له به لا يحصل له به النجاة من النار إلا بأصل الإيمان الواجب ويستحق الدخول في النار إن لم يعفو الله عنه لانتفاء مسمى الإيمان لانتفاء مسمى الإيمان الواجب، لانتفاء مسمى الإيمان الواجب. فهذا من هذا، ولهذا قال: وقتاله كفر، والمراد به كفر الكفر الأصغر كما تقدم، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه. نعم إياكم والظن إن الظن أكلح إياكم تحذير يعني اجتنبوا الظن فإن الظن حذر ثم أتى بالجملة التي تبين أن الظن أكلب الحديث لو قال إن الظن أكلب الحديث هذه الجملة حصل مقصود قال إياكم والظن وهذا يكفي بالتحذير ثم قال إن فان الظن اقلب الحديث وهذا الظن الذي لا يستند الى دليل والا فالظن يعمل بالشريعه في الصلاه في الزكاه في الحج في الصوم في الشهادات في اروش التقديرات في الجروح في تقويم المتلفات اروش الجراحات يعمل بالظن في الشريعه في أمور كثيره فالظن لاحكام واسعه جدا لكن المراد الظن الذي وقف كثيرا من الظن ليس كل ظن كثيرا ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا كثيرا من الظن ولهذا امر باجتناب كثير من الظن لو قال انا لا اظن لكني تحققت قلنا لا تتجسس قال ما تجسست تحققت يعني تأتي الآية تقول: ولا تجسسوا. يعني يقول: أريد أن أكذب، قال: لا تظن. فإن الظن أكذب الحديث، والله عندك وتعالى كثير من الظن، قال: ولا تجسسوا، يقول الله عز وجل. ولا تجسس فنهى يعني قال: تجسس حتى يحصل لي الظن، يقول الله يقول: لا تجسسوا، أيضاً لا تتجسس حتى يحصل لي الظن. قال: أنا ما تجسست، تحققت بلا تجسس. يعني رأيت بلا تجسس، سمعت بلا تجسس. نقول قارون زوجب ولا يغتب بعضكم بعضا لا تتكلم بما تحققته وان كنت لم تتجسس فالمراتب الثلاث نهي عنها الظن ابتداء التجسس باتباع اخيك والتجسس عليه تتبع عوراته جاء في الحديث هذا الباب كذلك ينهى حتى لو حصل عندك ظن نقول كما قال الله عز وجل: "ولا يغتب بعضكم بعضا"، لا تتكلم بما تحققته، ولهذا نهي عنه، قال: "إن الظن أكذب الحديث". لماذا كان الظن أكذب الحديث؟ لأن الكذب نوعان، كذب واضح، مثل الإنسان يكذب ونعلم أنك كاذب، ما يستند إلى دليل، ما يستند إلى دليل، هذا كلمة واضح لكن انسان كذب ظن واستند الى ظن لا يستند اليه ظن نوع تجسس او توهم او شيء لا يصح الاستناد اليه فيتكلم بمقتضى ظن فهذا في الحقيقه اذا تكلم يوهم غيره ممن لا يعرف انه صادق يعني يقول انا استند الى كذا وكذا وقد لا يعرف غيره هذا المستند صحته من كذبه فيوهم الصدق لاستناده فيما يزعم إلى دليل وهذا أقبح الكذب لأنه يظن أنه صادق وهو, من... وهو كاذب وهو في طبقة الكذب الصريح مثل الكفر مع النفاق المنافق يظهر الخير ويغمر الشر فيعامل بالظاهر لما أظهره لكن يبطن كذلك الذي يظن يظهر ظنه ويتكلم به بما سند إليه من شيء باطل والظن كما تقدم له احكامه، لكن من وقع في شيء ما عليه ان يحذر، ولهذا يقول النبي عليه يروى في الحديث مرسل هو عبد الرزاق بن اسماعيل بن قال: ثلاث لا يسلم من احد الطيره والظن والحسد، فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا حسدت فلا تبغي، وهذا مرسل لكن المعنى واضح من عموم الادله اما هل يحترسوا من الناس بسوء الظن حديث لا يصح رواه الطبراني وغيره طريق بقيه في رجل اخر ايضا من الطرابونس وغيره غيرهم وعواويح هو ضعيف ولو ثبت فالمراد الاحتراس باتخاذ الاسباب التي تمنع وقوع الشر من يحترس من السراق من قطاع الطرق عند وجود الاسباب فيحترس بسوء الظن ممن فيكون الناس هنا الا لجنس لجنس خاص من الناس او عند عموم الشر والفساد. مع انه ثبت عن مقرب بن الله بن الشخير هذا مقطوعا عليه. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته الا حرم الله عليه الجنه متفق عليه. وهنا أيضا أيضا ننبه عليه حتى لا يفوت وهو الظن الواجب وهو حسن الظن بالله عز وجل. لأن الظن بالله واجب حسن الظن بالله ولهذا يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي عليه. عند أحمد فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. وعند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام حسن الظن من حسن العبادة. حسن الظن من حسن العبادة. ولهذا من حسن الظنون حسن تعمله، ومن ساء الظنون ساء عمل فالعبد يجب يحسن ظنه بالله. فإذا عمل يكون عمله عند حسن الظن. يعمل لله يظن القبول، يستغفر الله يرجو المغفرة، يدعو الله يرجو الإجابة، وهكذا يحسن الظن بالله عز وجل. ومنه حسن الظن بإخوانه المسلمين، ولا يجوز سوء الظن بالمسلمين إلا من قام مقام التهم. من قام مقام التهم فقد عرض نفسه، ومن عرض نفسه لواقع التهم فلا يلومن الا نفسه، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث عائشه البخاري ما اظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا، فال فالظن ظن الشر او السوء بمن قامت به اسبابه فهذا ربما كان مشروعا، وهكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لكن عنسان يحذر وأن يقي ويتوقع مواقع التهم في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما كان مع صفية ومر برجل أنصار فأسرع لما أراد أن يقلبها لبيتها فمر به فاجاز أسرع قال على سرسلكم إنها صفية قال سبحان الله يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري لفضل الصحيح إن الشيطان يبلغ يبني آدم مبلغ الدم أو مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبهما شرع أو في أو قال شيئا. يقذف ولهذا مبدأ سوء الظن من الشيطان ويسد الأبواب لسوء الظن بالله عز وجل ومن ومن مما ينبغي أن العبد حينما يعمل يرجو عند الله عز وجل القبول وهذا الرجاء عمل صالح يضيف إلى عمله الذي عمل اللي عبادة يتعبدها لله سبحانه وتعالى بقلبه نعم وعن حديث معقد اليسار وفي الصحيحين في حسن القيام على الرعية وأن يجب من له ولاية عامة او خاصة ان ينصح لهم وان يحوطهم بنصحه يموت وهو يموت الا حرم الله عليه الجنة في الافضاح عند مسلم الا لم يدخل معهم الجنة ما من عبد يسترعي الا يموت يوم يموت وغاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة وهذا ما ثبت في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهذا في وهذا الحديث في تشديد وبيان لخطر الولايات العامه والخاصه وان شانها عظيم وشديد وان من قام بها حق القيام فان حسناته عظيمه ومن لم يسترعيه حق الرعايه فان السيئات عظيمه لما يترتب عليها من المصالح العظام عند القيام بها ومن المفاسد العظام عند التفريط فيها وهو الرعايه لمن يوليه الله عز وجل هذه سواء كان رعايه خاصه او عامه، وفي حديث ابن عمر الصحيحين كلكم راع وكلكم, وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راع ومسؤول عن والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمراه بيتها والخادم راعٍ ما بيتها ومسؤول عن رعيته، الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا المعنى ثبت عده اخبار ايضا قاله مع بن اليسار رحمه الله ورضي عنه في عبيد الله بن زياد لما جاءه في مرض موته حديث عائشة ابن عامر إن شر الرعاء الحُطمة هذا مناسب حديث عائشة الذي بعده الرفق بالرعية ومن أعظم النصح الرعية هو تولية أهل الخير والصلاح بمن يرعى ولايات المسلمين ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مره أحمد وغيره ما من عبد يولي على عصابة من المسلمين رجلا فيهم ارضى لله ورسوله منه الا الا وقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فهذا هو الواجب الرعايه والقيام على ما من على من والله الله عليه في جميع امورهم. واعظم الرعايه هو القيام بحقوق الله عز وجل باقامه الدين واعظمها اقامه الصلاه واقامه الحدود والحقوق الواجبه. والعباد بعضهم على بعض والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو صلاح العباد والبلاد واعظم الحقوق واعظم الواجبات بل قال العلماء ان الولايه الولايه هي الولايه الولايه وقيامها هو القيام بأمر الله عز وجل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على ذلك اذ به يحصل الخير والصلاح للراعي والرعيه ولا يكون ذلك إلا بالرعاة الصالحين الناصحين، وهذا من أوجب الواجبات، والقيام بالحقوق والحدود، حفظهم في حدودهم، وحقوقهم، وحفظ الأموال، وما أشبه ذلك من حقوق الواجبة، وكذلك الرعاية الخاصة، رعاية الرجل على أهل بيته، بتربيتهم، والعناية بهم، قال يموت ويوم غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وهذا وعيد شديد، وهذا قال بعض العلماء إنه وعيد دافع، وفي لكن يوسل أبو مسلم إلا لن يدخل معهم الجنة، وأنه وإن كان ماله إلى الجنة لكنه في وعيد حيث قال لم يدخل معهم الجنة، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه" فشق عليه، فشق عليهم عليه، اخرجه مسلم. نعم هذا في معنى ما تقدم وهو الرفق بالرعية والعناية به مثل ما تقدم حديث علم بن عمرو المزني رضي الله عنه شر الرعاء الحطمة وعن الراعي والوالي يجب أن يكون رفيقا برعيته ولا يشق عليهم بأمرهم ونهيهم هذا هو الواجب هذا هو الواجب في القيام على الرعية والإحسان اليهم والرفق بهم فالرفق ما دخل في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه والله صلى الله عليه وسلم رفيق يحب الرفق في الامر كله واعظم الرفق والرفق على, الرع على الرعيه ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان في سريه او قد يرفق بهم كان يعتني برعايتهم عليه الصلاه والسلام بل كان صلوات الله وسلامه عليه بالرفقه انه كان اذا ذهب احد اصحابه في غزو سريه وكان ليس لعياله من يقوم عليه يقوم عليه بعنايتهم العاديه تقول ابنه خباب كما روى احمد مسنده ان خبابا خرج في سريه قالت فقالت ابنه خباب فكان رسول الله سنة ياتينا فيحلب عنزا لنا يحلبها صلوات الله وسلامه عليه فنشرب وكان يقوم عليهم فلما جاء وكان يمتلي الإناء حتى تظهر رغوته تظهر قال فلما جاء خباب وأخبرته بذلك وكانت قبل ذلك لا تحلب إلا شيئا يسيرا فلما حلب خباب رجعت إلى ما كانت وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يسعى على الأرامل والمساكين ويخدمهم حتى إن بعض الصحابة طلحة بن عبيد الله والزبير ورهما كان مرة يمشي خلفه رأى يمشي في الليل فجعل يمشي خلفه ينظر أين يثب فوجده دخل على امرأة عمية وكان يقوم عليها ويطبخ لها ويعتني بها رضي الله فقال عاد عادعي نفسه قال يا فلان تتبع عثرات عمر تتبع عثر عمر اتتبع عثراته وجده يستسر بعمل رضي الله عنه وهذا المعنى ثابت في قصص كثير يا الله عنه هذا من أعظم الرفق وهو من أعظم الصيانة والحياطه والحفظ للشريعة والحفظ للعباد والبلاد والحفظ من المخاطر ان كما تقدم الحين يعني احفظ الله احفظ هذا ضمان من الله عز وجل وأعظم الحفظ هو أن يحفظ الله عز وجل في الحقوق العامة التي أمر بإقامتها وما حفظت أمة حقوق الله إلا حفظها سبحانه وتعالى وتتناهب البلاد والفتن تقع من حولها، لكن إن دخلهم ما دخلهم دخلهم من الفتن بحسب ذلك بحسب تضييعهم لحدوده وحقوقه سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه متفق عليه. حديث ابي هريره رضي الله عنه فيه ايضا ارشاد عظيم إذا قاتل أحدكم. في اللفظ عند مسلم إذا ضرب أحد ليس بوجه. وهذا المراد في المقاتلة التي بحق والتي بغير حق لعمومه أو الضرب بحق لو حصل بينه وبين أخيه شيء من الخصام فالواجب الصلح ولا يجوز، لكن إذا حصل فلا يجوز الضرب في الوجه لأن الضرب الوجه مجمع المحاسن وشينه شين عظيم ويؤذي وقد يؤدي إلى القتل وكذلك يشمل الضرب في الحدود والتأديب والتعزيرات. فعند الظرف الحدود فلا يجوز الظرف الوجه، كذلك فِي التعزيرات من باب اولى، اذا كان في الحدود لا يظرف الوجه فالتعزيرات الاولى، كذلك في التاديب من باب اولى، لان اعظمها الحدود ثم اليها التعزيرات ثم اليها التاديب، التاديب من تاديب الرجل ولده، وتاديب السيد خادمه، وتاديب الطالب، الشيء التلميذ، الاستاذ تلميذ وهكذا، فهذا يتسنى فيه الوجه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في التي زنت قال ارموا واجتنبوا الوجه وهي زانية محصنة عدا التائبة ومع ذلك مآلها إلى التلف والهلاك مع أن مآلها إلى الهلاك والتلف أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتناب الوجه فكيف إذا كان هذا في حد ليس مآله إلى التلف بل هو من باب الحد أو التعزير أو الأدب من باب أولى، والعلة والله أعلم إما لأن الوجه مجمع المحاسن فيؤدي إلى الإتلاف وإما أمر آخر وعله أخرى أن الله عز وجل خلق, خلق آدم على صورته، كما في اللفظ الآخر أن مسلم إذا ضرب أحدك وجاء وجه فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا والعله لكن ثمرتها أن الوجه يصان ويكرم. الذي يعني خلق آدم على صورته. يعني والصحيح على سورة الرحمن كما في اللفظ الآخر عند ابن أبي عاص والطبراني بإسناد صحيح فإن الله خلق ابن آدم أو في اللفظ الإنسان على صورة الرحمن. وهذا هو القول الصحيح وصححه الإمام رحمه الله ولما قيل قول آخر على صورته يعني على صورة آدم قال هذا قول الجهمية ونفض يديه لما أحمد رحمه الله نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أخرجه البخاري نعم وهذا الخبر أيضا فيه وصية عظيمة وهي من مجامع الوصايا
0: قال لا تغضب
1: في اللفظ الآخر عند مسلم عند, عند أحمد من حديث حميد عبد الرحمن أن رجلا سأل النبي قال أوصني قال لا تغضب قال ذلك الرجل ففكرتم فإذا الغضب اذا يجمع الشر كله وجهل عند احمد انه جاري قدام السعدي قلت احنا من قيس ان عمي يجاري قدام السعدي وانه هو الذي وصى بذلك عليه الصلاه والسلام وجه هذا المعنى في عده اخبار وصيه بعدم الغضب عند احمد قال اذا غضبت فاسكت امر بالسكوت والغضب جمره يغلي في قلب ابن ادم حدثنا ابن رجب عند احمد وابي داود انه عليه الصلاه والسلام قال اذا غضب احدكم وقال فليجلس فإن فإن لم يذهب عنه الغضب فليضطجع أمره أن يجلس فإن أن يضجع وذلك أن الغضبان ربما يتعدى ربما يستعمل يده وجوارحه لكن حينما يجلس تهدأ نفسه وإذا لم يذهب الغضب عنه فليضطجع وهذا أبلغ لأنه قهر للهوى والشيطان وفي حديث سليمان أنصرد الصحيحين
0: جزى الله طبيعه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته